0: 20 Jahre ist es inzwischen her. Am 30. August 2002 kam das Album Mensch von Herbert Grönemeyer raus und deshalb wiederholen wir unseren Meilensteine-Podcast zu diesem Album. 2002 war das Jahr, in dem der Euro in unsere Portemonnaies kam. Es war das Jahr der Flutkatastrophe an der Elbe, des Flugzeugunglücks in Überlingen, Deutschland verlor das WM-Finale gegen Brasilien und Michael Schumacher wurde zum fünften Mal Formel-1-Weltmeister. Mensch war für Grönemeyer persönlich ein sehr wichtiges Album, denn es war das erste nach vier Jahren und auch das erste Album nach dem Tod seiner Frau Anna und seines Bruders Wilhelm. Hätte er nicht wieder mit der Musik angefangen, hätte er auch sie verloren, so hat es Grönemeyer immer wieder gesagt. Ein echter Meilenstein also. Für Grönemeyer selbst und auch für die deutsche Musikszene. Denn Mensch ist das bisher erfolgreichste deutschsprachige Album bei uns.
1: swa 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Im Studio sind jetzt SWR 1 Musikredakteure Katharina Heinius. Hallo. Und Christian Pfarr. Auch hallo. Dieses Album, also meiner Meinung nach kann man das äh, nicht ohne diesen emotionalen Riesenberg hören. Äh, geht es euch auch so?
1: Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich meine, klar, man wusste das, aber selbst wenn man es nicht wüsste und das Album unvoreingenommen hören würde, hätte man das Gefühl, hier leistet jemand äh, Trauerarbeit oder hat das zumindest hinter sich. Also man würde muss jetzt nicht wissen, dass da zwei nahe Angehörige äh, verstorben sind, aber man merkt, dass hier jemand mit seelischen Qualen ringt und die künstlerisch sublimiert.
2: Es ist ein sehr, sehr tiefgründiges Album, finde ich. Und ich finde es sehr besonders, wie er seine Gefühle einfängt und seine Gedanken. Weil das ist, finde ich, nicht selbstverständlich, dass man sich die so klar und so bewusst werden lassen kann. Also, dass, dass die so zu einem sprechen oder aus einem raussprechen. Das ähm, hat mich sehr berührt. Bevor wir
0: vertiefend drüber sprechen, wollen wir erstmal den ersten Song des Albums hören, nämlich das Titellied Mensch von Herbert Grönemeyer.
3: Das ist okay. Schwert und frei. und der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er vordrängt weil er schwant und stellt, und weil er wärmt, weil er abzählt und weil er lacht, und weil er lebt. Du
0: der Titelsong von Herbert Grönemeyers Album Mensch. Und äh, wir haben ja schon gerade einsortiert, in was für einer schwierigen emotionalen Phase dieses Album entstanden ist. Und diese Musik ist ihm wirklich nicht zugeflogen erstmal. Er musste sich der Musik richtig zuwenden.
2: Ja, und also ja, die Musik war für ihn nicht selbstverständlich. Also er war tatsächlich in so einer Art Blase und er wusste nicht, ob die Musik für ihn wieder zurückkommt. Also er hat er steckte in dieser Trauer drinne und hat lange gebraucht, bis er sich der Musik überhaupt wieder, ja, widmen konnte, bis bis er sich wieder, ja, bis er sich wieder mit ihr beschäftigen konnte. Das hat ähm, zwei Jahre gedauert. Also nach dem ersten Jahr ist er das erste Mal wieder ins Studio gegangen ähm, mit einem Freund und hat wieder angefangen Songs zu schreiben nach nach eben dem Verlust seiner Frau und seines Bruders. Und dann kam kam das so langsam wieder zurück, dass er sich auch wieder mit Musik beschäftigt hat. Und ähm, ich fand es ganz schön, es hat er in einem Interview gesagt, Musik ist für mich eine Form von Begeisterung und ein Ventil, das mein Leben in Balance hält. Sie ist mein Pri privater Hochsicherheitstrakt. Sein Schutzraum auch irgendwie, ne? also in, die, in den er sich zurückziehen kann, aus dem er Energie und Kraft ziehen kann. Und trotzdem etwas
0: ja, was dann eben halt gerade bei diesem Album einen sowas von verletzlich überhaupt macht, weil er so tief in seine eigene Seele eigentlich blicken lässt.
1: Ich denke, dass er aber zum Zeitpunkt, dass das Album dann rauskam, war das schon überwunden, die schlimmste Zeit. Das geht ja immer zeitversetzt. Das ist ja kein Abbild des Jahres 2002, Grönemeyer, sondern der vergangenen vier Jahre, was da passiert ist. Und er selbst sieht das auch so. Er sagt, mein traurigstes Album, das war das Vorgängeralbum, bleibt alles anders. Weil das entstand genau in der Zeit, als die Frau so schlimm krank war und der Bruder, er hat ihm ja auch eine, eine Knochenmarksspiele Spende noch zukommen lassen und das ist keine Kleinigkeit. Und wenn das dann nicht klappt, wie es der Fall war, das sind die Sachen, die ihn belastet haben beim Voralbum. Und hier geht es schon manchmal so ganz vorsichtig, äh, gibt es einen Silberstreif am Horizont, auch gerade bei dem Song Mensch. Ähm, klar, du fehlst, aber ansonsten ist eigentlich, ähm, geht, geht der Himmel wieder auf.
0: Der Mensch bleibt Mensch und dieses Lied ist ja auch ein Lied, was quasi über das, was es für Grönemeyer und sein damaliges Album war, hinausging und irgendwie auch zu einem Sinnbild in dieser Zeit für das Miteinander, das Menschliche ging. Es war
1: die Zeit der Oderflut. Ja und da wurde das immer als Indikativmusik, wenn darüber berichtet wurde, wurde das oder zumindest die Hookline eingespielt und hat sich deswegen natürlich auch immer mit Bildern von Solidarität äh, verbunden. Von aktiver, gelebter Solidarität.
2: Und ich dachte auch vorhin, gerade als ich mir das Cover nochmal anschaute, das ist ja weiß und das ähm, rund und in der Mitte, also es ist ein Kreis drauf und rund, in der Mitte steht Mensch drauf. Es wirkt für mich so ein bisschen wie dieses Da Vinci Bild, wo der Mensch... Oder die menschlichen Proportionen, der menschliche Körper eben auch drin ist. Ihr wisst, was ich meine? Das, was was das, auch das Gesundheit. Ist wie da, genau, genau. Ja. genau. Also mhm. ähm, auch irgendwie ähm, ja, dieses, dieses Ganzheitliche des Menschen betrachtet.
0: Die nächste Episode in der Ganzheitlichkeit eines Menschen hören wir uns jetzt einmal an. Herbert Grönemeyer nämlich mit Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Das
3: Jammertal hat auch geschlossen. Die Klagemauer, die Klagemauer ist
0: Also ich finde, das groovt unfassbar
1: für Herbert Grönemeyer. Eigentlich kennt man sowas nur von Mambo überhaupt bei ihm. Ja, und so also wie gesagt, beim Vorgängeralbum war das teilweise auch so, weil es war auch schon in London produziert worden mit einem sehr angesagten Producer, der da die neuen Sounds, auch die elektronischen Sounds eingebaut hat. Aber hier ist es tatsächlich wird's ja richtig funky. Ne? Und das macht dann trotz allem auch wieder La Laune. Also Und das besingt er, wenn es eben zum Weinen nicht reicht, dann lache und das gilt dann eben, eben auch für die musikalische Faktur.
0: Ich glaube, in der Hinsicht waren seine Kinder, glaube ich, auch ein guter Gradmesser. Er hat seinen Kindern auch die Songs zum ersten Mal gegeben zum Durchhören und hat gesagt, ist es zu schwere Kost
2: sozusagen? Könnt ihr es ertragen? Also sie konnten es ertragen, aber sie fanden die Songs, die nach vorne gehen, deutlich besser. Also vor allem sein Sohn Felix, ähm, der irgendwie sagte, Papa, ähm, also... Zum Meer oder auch dieser Song, der gefällt mir deutlich besser, weil eben auch da Leben drin steckt, weil es nach vorne geht und ähm, er hat das mal so auf den Punkt gebracht, er hat mal gesagt, äh, meine Kinder verspüren in meiner Musik Lebensenergie und das sind auch diese Songs, genau diese, die nach vorne gehen, in denen das Leben spürbar ist und ähm, das, ja, das war wichtig.
0: Eins, was an diesem Album wirklich auffällig ist, ist, dass Herbert Grönemeyer eigentlich ohne Wortwitz, ohne Ironie, ohne Humor auskommt.
1: Ja, das ist eigentlich nicht unbedingt seine, seine typische Ausdrucksform. Er hat immer sehr ernste Texte, ganz klar. Teilweise auch manchmal sogar verbissene Texte, wenn es um politische Sachen geht. Aber er hat auf jedem Album eigentlich immer auch einen, zumindest ein, zwei Schmunzeltitel untergebracht. Das hat er diesmal nicht oder damals nicht. Kann man irgendwie nachvollziehen, also das sind Sachen, über die kann man jetzt nicht wirklich mit mit Ironie, den kommt man nicht mit Ironie bei. Das sind Gefühle, die muss man zulassen und die muss man verarbeiten. Und das hat er getan. Wobei dieser Titel jetzt gerade, dieses Lache, das hat das noch am ehesten. Also das ist so eine gewisse Leichtigkeit versprüht, aber es ist eine andere als bei seinen eher komikhaften Sachen.
2: Es ist eher ein lockerer Blick drauf, ne, weil hinten raus sinkt er ja dann, also der Titel heißt Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Und hinten raus sinkt er dann, zum Weinen bleibt noch so viel Zeit. Ja. Und da hat er ja auch irgendwo recht, oder? Also man, man weint schneller, als dass man denkt, nee, das Leben ist doch eigentlich ganz gut.
1: Aber so ein Titel wie beispielsweise äh, Kadett oder äh, was soll das, der könnte hier drauf nicht funktionieren.
2: Nein, der würde untergehen,
1: komplett. Ja, er würde das Gesamtkonzept kaputt machen.
0: Ja. Trotzdem ist es so, dass es musikalisch unheimlich abwechslungsreich ist, weil Herbert Grönemeyer nicht in einer Ecke stecken bleibt. Um jetzt erstmal alle musikalischen Ecken sozusagen abzubilden, hören wir in Neuland rein.
3: Erlösung Neuland liegt Komm in die Motor im Kopf.
0: Wer war denn da bitte Pate für diese Schraddelgitarre?
1: gitarre <lacht> Das fragt sich, ne?
0: Ja, welche musikalischen Vorbilder hat er da
1: abgegriffen? Also für mich klingt es so eine Mischung aus Ramones und äh, Foo Fighters oder so, die damals aber noch gar nicht so dolle dabei waren, glaube ich. War und so ein
2: ganz ungewohnter
0: Sound für Herbert Grönemeyer.
1: Ja, es ist Punk eigentlich, ne? Von ja, her. es
2: ist Punk und... Ähm es ist, glaube ich, einfach sein persönlicher, ich sage jetzt mal Arschtritt, so Tritt in den Hintern, ähm, ja, in die Gänge zu kommen und weiter zu, zu machen, eben sein Talent nicht zu vergeuden, ne? so der Blick nach vorne und zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ich mache jetzt mein Ding weiter.
1: Wobei er das natürlich hier auch, denke ich, politisch meint, das praktisch das neue Land, das damals ja noch nicht so alt war, wie es heute in fast 30 Jahren ist, aber wenn man jetzt die Diskussion, die aktuelle wieder verfolgt, scheint es doch immer noch aktuell zu sein. Ne? Auch der Appell letzten Endes, also den Auftrag, die Einheit weiterzutreiben.
0: Wenn man jetzt sich diesen Sound des Albums anschaut, also wir haben wirkliche Gitarren, Stromgitarren-Sound. Wir haben die Balladen, die wir von ihm kennen und die dann auch eben halt die großen Erfolge des Albums waren. Wir haben dagegen aber auch wieder sehr dance-orientierte ähm, Songs mit Synthesizern. Warum hat er das gemacht?
1: Also ich denke, wenn man wie er in London lebt, wo eigentlich immer die neuesten Trends kreiert werden und natürlich auch in der Luft liegen, dann nimmt man das ganz automatisch auf. Trotzdem hat man natürlich auch eine Tradition im Deutschrock, dem ein wenig steifen Deutschrock der 80er Jahre, wo er ja auch letzten Endes groß geworden ist. Und das bleibt dann erhalten. Und vielleicht macht es gerade diese Mischung, wenn man diese Basis, diese Deutschrock-Basis einmal mit Dance und einmal mit Punk verbindet oder einmal mit Funk auch, wie wir es gehört haben, dann ähm, entsteht vielleicht sogar was Neues. Und das scheint mir hier bei diesem Album streckenweise doch der Fall zu sein.
2: Was für mich besonders ist, das sind die Streicher die ja in verschiedenen Songs auftauchen, aber die Streicherarrangements sind immer sehr ausgefeilt, sehr ausgecheckt, die gehen immer noch mal einen Schritt weiter als der eigentliche Song selbst und die die das ja, das ist für mich eine ganz eigene Kraft auf dem Album, die Streicher tatsächlich.
1: Und ich glaube, dass er das auch selbst äh, initiiert hat, weil es steht dann immer bei den Credits String Ideas. Das heißt, er hat das Arrangement nicht ausgearbeitet, aber hat gesagt, in welche Richtung das gehen soll.
0: Jetzt kommt für mich erstmal ein Lied, was so die Essenz des ganzen Albums für mich ist und die Essenz der ganzen Trauer, die er damals empfunden hat,
3: nämlich Der Weg. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet Hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt Noch nicht nur Deine sanftwittige Güte Dein unbändiger Stolz das Leben ist nicht fair.
0: Also für mich ist es wirklich die Essenz dieses ganzen Albums. Also die Trauer, die in so einer Tiefe aus diesem Song rauskommt. Die Streicher, die so effektvoll eingesetzt sind. Und ähm, ja, auch sein, sein lyrisches Talent letztlich.
1: Absolut. Als ich das Stück jetzt wieder gehört habe, hat es genau das Gleiche ausgelöst, wie ich beim ersten Mal gehört habe. Vor über 15 Jahren. Ich habe das Album damals durchlaufen lassen, es kam als Bemusterung rein und dann denkt man ja und, und dann kommt dieses Stück und ich war paralysiert und jetzt war ich man auch wieder. Man kann nichts
0: mehr. Nee, es ist andächtige Stille auch hier bei uns gewesen, während es gelaufen ist. Also dieses Lied hat einen Effekt einfach auf einen.
2: Ich habe gerade überlegt, was es, was es ist, was einen da so einfängt und ähm, hatte das Gefühl, das ist dieses... Melodron, was da liegt, was die ganze Zeit eine Basis liefert mhm. und seine Stimme, sein Gesang, der ja eigentlich relativ unaufgeregt ist, aber doch an der einen oder anderen Stelle in die Aufregung reingeht, ne? also ähm, Spannung bekommt, wo aber das Melodron unten drunter eine Basis liefert und ihn wieder zur Ruhe kommen lässt. Und ich glaube, diese Kombination aus, aus, dieser, aus dieser Spannung und dieser Ruhe und dann die einsetzenden Streicher, die ja dann wirklich von unten reinkommen, die, die sich da.
1: Ja, so also was Choralartiges. Oh, ne? Ja,
2: das... Ähm, Nochmal eine Tiefe oh, geben. Auch. Das ja. ist unfassbar. Ja.
1: Ich finde es auch interessant, dass er hier Fender Rhodes Piano spielt. Wenn das jetzt ein akustischer Flügel wäre, den er ja sonst auch gerne mhm. spielt, dann würde das wesentlich konventioneller rüberkommen. Und durch das Rhodes kriegt es so eine schwebende äh, Stimmung, die... Der Einzelton verlängert sich. Und das im Zusammenhang mit den Streichern, das ist schon großes Kino.
0: Und wenn wir nochmal da auf seine äh, Texte gehen. also Die durch
1: Bilder, die sind ja wunderbar. Ja. Wir haben zu den Regen gebogen. Das ja. muss ja.
0: <lacht> so gut es ging, äh, die Wahrheit verlogen.
1: Ja. Äh, ne? Versucht auf der Schussfahrt zu wenden. Das sind ja... Da sieht man was vor sich und in sich.
0: Mit über drei Millionen verkauften Exemplaren ist Mensch wirklich nicht nur Grönemeyers erfolgreichstes Album, sondern auch das erfolgreichste Album, was es bisher in Deutschland gibt. Keiner hat so viele Alben verkauft wie er mit diesem Album. Woran liegt das eurer Meinung nach?
2: Weil er authentisch war auf diesem Album. Er war wirklich bei sich und er hat in sich reingefühlt und er hat das, was, was er in diesen Jahren des Verlustes gespürt hat, hat er eingefangen. Und ja, ich kann es mir nur mit Authentizität erklären, dass er wirklich er war.
1: Ja, und man hatte eben diese Geschichte auch mitbekommen. Das ist nicht etwas gewesen, was dann im Stillen passierte und man hat es irgendwann erfahren, sondern das war ja dann auch recht öffentlich. Und dass dann praktisch dieser doppelte Verlust innerhalb von wenigen Tagen passierte, das war also, da hat die ganze Nation, würde ich mal sagen, Anteil genommen. Und ähm, man konnte sich dem nicht entziehen. Und dann kommt ein paar Jahre später kommt das und dann sagt man: das ist sozusagen ja die, die künstlerische, das künstlerische Vermächtnis dieser Vorfälle oder dieses Verlustes. Und das ähm, hat man dann auch, will ich fast sagen, mit Respekt gekauft, dieses Album.
0: Eine weitere Facette von Grönemeyer auf diesem Album hören wir uns jetzt an, nämlich Blick zurück. Einer Megaband. Auch musikalisch ist es nicht unbedingt immer leichte Kost, wenn man jetzt auch gerade diesen Song hört, Blick zurück. Äh, wie geht es euch damit?
2: Das stimmt, geht mir auch so. Aber ähm, wenn man die Geschichte dahinter kennt, glaube ich, kann man es einordnen. Also gerade diese Kriegsszenen äh, eben, die er ja auch besingt und die ja dann auch eben ähm, musikalisch entsprechend hervorgehoben werden in dem Song. Ähm, es ist ein Song, den er ja an seinen Vater schreibt und sein Vater hat im Krieg tatsächlich einen Arm verloren. Und ähm, sein Vater hat auch wiederum seinen Vater, also praktisch Grönemeyers Oper, auch mit vier verloren. Also das, das war auch ein Mensch, der mit viel ja, Verlust auch zu kämpfen hatte. Und Grönemeyer hat es sehr beeindruckt, dass wie sein Vater damit umgegangen ist praktisch. Er hat, ähm, hat die Haltung immer sehr bewundert. Die Ja, so eine Haltung, es ist schon alles in Ordnung. Und an die Haltung hat er sich in dieser Zeit oft erinnert. Und deshalb kam dieser Song zustande.
1: Könnte sein, dass da sogar mitspielt Grönemeyer sind, soweit ich weiß, Calvinisten. Wo also auch eine ganz bestimmte... Vorbestimmtheit einkalkuliert ist für das eigene Leben. Könnte sein, dass das hier eine Rolle spielt. Aber die Musik, das ist tatsächlich so, das ist so hypnotisch, das mhm. zieht einem geradezu in, durch den Song durch, weil es wird immer intensiver. Nicht unbedingt härter, aber intensiver. Ohne dass sich eigentlich so furchtbar viel ändert. Und das ist auch, muss man auch erstmal so hinkriegen.
0: Für mich ist das ganze Album ein Album, was man nicht einfach nebenbei hören kann, aber dann, wenn man ihm eben halt die Aufmerksamkeit widmet, äh, ja, was wirklich hart auf einem lastet und man diesen ganzen Schmerz im Grunde genommen selbst sehr physisch spürt.
1: Also es ist nicht so, wenn man das Album gehört hat, dass es einem dann zwangsweise besser ginge anschließend. Nee. Also bei mir ist es jedenfalls nicht so. <lacht> und äh, ich würde das eher mal so vergleichen, das ist kein Pop-Album oder, oder ein Rock-Album, was man auf der Party laufen lässt wie Bochum. Das würde nicht, würde dem auch nicht gerecht. Das ist für mich eher wie ein Songzyklus, ein Liederzyklus, Song Lieder vielleicht wie Schuberts Winterreise oder so etwas, wo man sich wirklich darauf einlassen muss und das von A bis Z durchhören muss, damit man auch äh, überhaupt dem Künstler, der dahinter steht, gerecht wird.
2: Ja, es ist eine Art Konzeptalbum, finde ja. ich. Also man muss jetzt nicht unbedingt die Songs in der Reihenfolge hören, in der sie ähm, drauf sind, aber ähm, es hat in sich ein, ein Konzept und ist schlüssig.
0: Und trotzdem gibt es am Ende bei all der Schwere auch einen Lichtstreif sozusagen am Horizont, ein Hoffnungsschimmer auf der Platte, nämlich Demo letzter Tag. Ich bin
3: dein siebter Sinn, dein doppelter Boden, dein zweites Gesicht. Dein Und
0: das Lustige an diesem Song ist eigentlich, der Titel heißt Demo letzter Tag und Herbert Grönemeyer hat ihn tatsächlich erst am letzten Tag, bevor die ganze Platte in die Pressung geschickt wurde, erst geschrieben und eingespielt. Wie schön, wie
1: gut. <lacht> aber dafür muss dann, aber das streicher das muss dann aber sehr schnell umgesetzt worden sein. Ja. Oh, da und das ich... ist nämlich gar nicht so unaufwendig.
0: Nee, überhaupt nicht. Und es ist ein Song, der sich unfassbar entwickelt. Also am Anfang singt er nur ganz alleine, dann kommt das Klavier dazu, dann kommen die Streicher dazu, das ja, Schlagzeug hat so und so weiter. Das ist ein
1: bisschen was sogar, finde ich. Ja,
2: ich hätte
0: da gerne im Orchester drin gesessen. <lacht> <lacht> Also, wir haben gehört, dass es viele verschiedene musikalische Facetten in diesem Album gibt. Wir haben über die Texte gesprochen und darüber, dass Grönemeyer auch erstmal den Mut zu einem Neuanfang haben musste. Und mit diesem Album, finde ich, ist es ihm durchaus gelungen, auch von dem, was er vorher gemacht hat, weiterzugehen zu dem, für das wir ihn heute auch kennen.
1: Ja, also ich meine, das nächste Album war so schön durchnummeriert. War, Lied 1,
0: 2, 3. Genau, das ist
1: dann. Ähm, eigentlich schon die Fortsetzung davon, wobei inhaltlich geht es dann schon in eine andere Richtung wieder, also von den Texten her. Die Trauerarbeit in dem Sinne ist abgeschlossen. Er hat ja auch dann eine neue Beziehung, in der er offenbar sehr glücklich ist. Und ein Künstler entwickelt sich, darf sich und muss sich sogar entwickeln. Je größer er ist, desto stärker wird unter Umständen die Entwicklung ausfallen. Insofern ist Mensch tatsächlich ein Meilenstein in der Entwicklung des Herbert Krönemeyer.
2: Und das ist auch was, was seine Frau immer wollte. Sie hat immer darauf gedrungen, dass er sich eben entwickelt und nicht stehen bleibt. Und das hat er ihr hier ja sozusagen bewiesen mit dem Album.
0: Manchmal zwingt das Leben einen quasi dazu, die Dinge zu bearbeiten und am Ende Meilensteine hervorzubringen. Das war der Meilenstein Podcast von SWR1. Danke an Katharina Heinius. Gern. Und auch an Christian Fahm.
1: Auch gern. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.